0: Bien, seguimos nosotros entonces eh, trabajando, desarrollando, investigando en las Escrituras eh, los, los valores que necesitamos para nuestra iglesia, bien, que son valores fundamentales, son elementos sa sacados, están en la cajita en la parte de arriba, ahí está el controlcito, tenemos cajita nueva, entonces estaba escondido por ahí, ahora sí. Este, valores que no son inventados por nosotros, no, que no nos figuramos nosotros qué decir o qué o qué hacer, sino que son los valores bien que nos van a ayudar a desarrollar que la visión del Señor y la misión del Señor. Muchas gracias, Gilazo. Muy bien, ahí está. Y nos han colocado el Señor en este lugar maravilloso que tenemos por edificio. ¿Cuándo fue la última vez que nos invitamos a comer? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien de la iglesia a comer a su casa, a tomar un café, a conversar de algo? No sé, yo pregunto nada más, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se dio esta dinámica entre nosotros? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las mesas en la Biblia, bien, son muy importantes, son importantísimas. Además de placenteras, por supuesto. Cuando hablamos de comer, compartir, tomar cafecito, es algo maravilloso. Bien, Este estilo de vida, donde nosotros vamos desarrollando eh, unidad, comunión, porque, a ver, más allá de un café, más allá, de, más allá del compromiso que tienen los ticos, ¿verdad? Ah, es que tengo un compromiso de invitar. No, 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 no es compromiso. Es que la casa está muy sucia. No importa. Ahí va a cuando pasa la suegra y ya está el asunto, ¿verdad? Se acabó el asunto es mucho más allá de eso es el hecho de que entonces ahora en, en esas mesas, en ese compartir comencemos a desarrollar o a contestar estas preguntas tan importantes ¿por qué soy miembro de esta iglesia? ¿por qué vengo cada domingo, me siento y después me voy? ¿por qué, es, por qué escogí esta iglesia? ¿saben? San Francisco de Ríos está plagada de iglesias ahora nos pusieron la competencia aquí a los 25 metros no les voy a decir dónde para que no vayan, no broma. Hay aquí a la vueltita en Cristo para la Ciudad una nueva iglesia. Aquí está la, en el bulevar hay como tres iglesias. ¿Por qué escogió esta? ¿Por qué viene aquí? ¿Cuál es la razón? Bien. ¿Y por qué después de todo, cuando nos conocemos, por qué sigue en esta iglesia? Sabiendo en lo que se está metiendo. Y es parte de los valores que queremos ir construyendo nosotros como creyentes y desarrollar, esa vida con propósito. Bien, nos preguntamos aún más en una introspección, en comenzar a, a analizarnos. Bueno, y al fin y al cabo, si, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué soy creyente? ¿Por qué digo que soy cristiano si me da un poquito de vergüenza? Si ciertamente no vivo como un cristiano debería vivir. Entonces, ¿por qué, por qué, soy, por qué soy creyente? ¿Cuál es, ¿Cuál es la idea? Vamos, por favor, al libro de Hechos Capítulo 2, que fue donde nos quedamos y quiero hacer una, resaltar algo aquí que a mí, que hablaba con Ervin un día de estos, este, si ustedes vieran las conversaciones que tenemos Ervin y yo, yo creo que ustedes nos sacarían de la mano y nos meterían al chapuí directamente. Total, directo, sin, sin escala. Pero este pasaje de hechos es muy importante. Bien, todos estamos esperando un cambio, una transformación, un asunto pendiente que dejemos atrás. Algún pecado del cual nos liberemos. O una consagración al Señor, ahora sí de verdad, ahora sí me pongo las pilas. Y estamos esperando un hecho maravilloso, un, un hecho glorioso. Fijémonos en Hechos, por favor, en Hechos 2.41, bien. Antes de leer Hechos 2.41, leamos Hechos 2, eh, versículo 4. Hechos 2.4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daban que hablasen. Todos estamos esperando eso. Que un día de la nada, el Espíritu Santo nos llene y seamos ahora sí transformados para siempre. Casi que perfectos. Casi que a la altura del apóstol Pablo o del apóstol Juan. Pero que un día pase eso y ya está. Déjeme, por favor, decepcionarlo. Pero eso no va a pasar. Bueno, podría pasar. Muy probablemente no va a pasar. Eso de un solo día, un cambio, pum, ya ahora sí... Perfecto para siempre. ¿Qué es lo más probable que pueda pasar? Hecho 2.41 al 47. Específicamente el 41 y el 42. Así que los que recibieron su palabra, fruto de esta predicación, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Saben dónde? posiblemente se dé el cambio, ahí, en la comunidad. En el sentarnos a tomar un café, quitarnos las máscaras, quitarnos los trajes de, de apariencia de cristianos, de quitarnos todo el, 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 como dirían los jóvenes, el outfit de, de cristiano, ¿verdad? Y ser honestos, vulnerables y abiertos. Hace un par de semanas llegó una persona y me dijo, Alonso, estoy luchando con la pornografía, ¿me puedes ayudar? Por supuesto, y yo le dije, cre crezcamos juntos, crezcamos juntos en eso, porque yo no soy tampoco eh, eh, impecable en esto. Crezcamos juntos. ¿Por qué? Porque aprendemos lo que significa vulnerabilidad, aprendemos lo que significa, vamos a crecer en qué. En que un día llegue el Espíritu Santo y ya nunca más problema de pornografía, libre para siempre, ahora soy perfecto. Podría pasar porque Dios es todopoderoso. Pero es lo usual no es lo usual más bien que el Señor ponga a dos hermanos Como dice la, la, la profecía de Amós Que anden dos juntos sosteniéndose Que uno va caminando al lado del otro Y se apoyen mutuamente caminando juntos Y que en un proceso de comunidad Eso es lo que está apuntando aquí este, eh, Lucas Cuando escribe aquí en Hechos La iglesia procuró la madurez espiritual individual Por medio de la experiencia de la vida diaria Y la experiencia de la vida diaria Entre muchas cosas en qué se da se da cuando comemos juntos, se da cuando salimos juntos, se da cuando entramos aquí a la comunidad y tenemos un tiempo de adoración, principalmente un tiempo con la palabra, por supuesto que sí, pero salimos y entonces, que por cierto ya estamos por comenzar grupos, comenzamos los grupos y llegamos cansados del trabajo, con los problemas a la casa de fulano, el cafecito, las galletitas, ¿bien? ¿Cómo estuvo tu día? Mira, fue un día complicado, fue un día cargado hoy, realmente, realmente estuvo... Y nos abrimos a poder compartir diferentes cosas. Por eso es que nosotros, como iglesia, queremos pensar en espacios seguros para la reflexión y la acción. Es decir, esta persona vino a buscarme con una necesidad, ¿por qué? Porque se sintió seguro de hablar. Porque dijo, yo sé que no me van a juzgar, no me van a criticar, no me van a decapitar. Sino que me van a ayudar a crecer como un hijo de Dios. Lo cual es el rol de la iglesia. Ahora, me puse a hacer una, una, una pequeña investigación sobre los principales conflictos, al menos de los últimos cuatro siglos. En el siglo XVIII, los principales conflictos fueron en Europa por el desprecio del absolutismo, el despotismo, la colonización en América, Asia y África. Bien, ¿había problemas en el siglo XVIII? Por supuesto que sí. Mi pregunta es esta, ¿qué hizo la iglesia?, en el siglo XIX fue el final de las monarquías, la revolución industrial y la independencia de los países latinoamericanos. Vuelvo a preguntar, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué dijimos nosotros? En el siglo XX, de los cuales algunos vivimos en ese siglo, las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, el desarrollo de la tecnología y el inicio del posmodernismo y sus ideologías. Le pregunto, ¿qué dijo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Y a nivel mundial es imposible que una iglesia como la nuestra pueda tener un alcance. Pero a nivel comunitario, en ese lugar, ¿pudo la iglesia, el lugar, haber dicho o hecho algo? Siglo XXI, aquí la lista es interminable. Cambio climático, salud mundial, tanto física como mental, crecimiento de la población, migración y refugiados, economía global, gobierno de la tecnología, aislamiento, pobreza, hambre, materialismo, consumismo. ¿Qué hace o qué dice la iglesia? ¿Qué hace o qué decimos nosotros como, como, como comunidad? ¿Qué hace y dice usted como creyente? ¿O qué digo yo como creyente sobre estos temas? ¿Cómo estoy respondiendo a esas diferentes circunstancias que hoy nos tocan vivir? Entonces, es importante que la iglesia, bien, sea un espacio de reflexión, un espacio de reflexión y medio de respuesta. ¿Qué pasaría si lo hacemos a nivel comunitario? ¿Qué pasaría si lo hacemos a, a nivel de las conversaciones día con día? Si lo hablamos en el culto y entre semanas seguimos conversando sobre esas cosas. ¿Piensan que quizá pueda comenzar a haber transformación, cambios en nosotros? No lo sé. Y esta es la pregunta que me hacía cuando estaba trabajando en estos temas. Bien, ¿por qué la iglesia no se pronuncia? Ahora, volvamos entonces a lo que estamos hablando rápidamente. Hablamos de la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia del lugar? Muy simple, en palabras, hacer discípulos. Mateo capítulo 28, Hechos capítulo 1, nos dicen, hagan discípulos. Es decir, buscar personas que no conozcan de Cristo, presentarles el Evangelio y enseñarles todas las cosas que Él nos enseñó. Eso es hacer discípulos. Pero discipulado no requiere un título teológico. No. ¿No requiero una reunión cada semana en un horario fijo, inque, perdón, inquebrantable? No, tampoco. ¿Qué requiero? Que viva con otras personas y le enseñe cómo, qué, qué fue lo que, lo que Jesús dijo. ¿Saben ustedes algunas enseñanzas de, de Jesús? Quizá algunas, supongo que muchas, tomen esa enseñanza... Y enseñarle a otra persona. Es lo que es la misión de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿A dónde queremos que esta iglesia llegue en un punto? Equipar a los santos para la obra del ministerio. Abrimos la posibilidad, por una iniciativa de Doña Marielos, de un curso de consejería. Todo un año, una vez a la semana, tres horas, un curso de consejería, virtual o presencial, como sea, tres horas a la semana. ¿Equipar a los santos para qué? Para que colguemos el certificado ahí en la pared con todos los demás. No, para edificar el cuerpo de Cristo, para ser adoradores y hacedores de discípulos, para eh, que hacen discípulos y que hacen discípulos y ya saben cómo continúa la historia. Hablamos en el primer mensaje sobre el uso de nuestro tiempo, de nuestros tesoros y nuestros talentos. ¿Para qué? Para la misión de Dios. Bien. Ahora, quiero compartir esto, que eh, lo leí en esta semana, que es muy interesante. Fíjense esto, la iglesia es la comunidad del reino de Dios en la tierra viviendo bajo la tensión de ser pueblo de Dios y sin embargo no habitando plenamente en su presencia porque estamos viviendo en este mundo aún no estamos como éramos al principio plenamente en la presencia de Dios pero fíjense esto la iglesia, esa es un, un, una frase controversial vamos a ver la iglesia es el dato más concreto de la realidad de Dios presente en la tierra a mí me encantó esto tenemos la Biblia por supuesto y para nosotros la Biblia, al menos para mí, es lo más concreto que tengo de Dios. Pero para muchas personas que no conocen las Escrituras, el único testimonio, el único dato concreto, que, ¿qué es? La iglesia. El testimonio de la iglesia. Como un grupo de locos que se meten cada domingo aquí adentro, viven de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? ¿Por qué son distintos? ¿Por qué tienen una forma diferente de pensar? ¿Por qué, hay una, eh, ¿por qué los matrimonios son no perfectos, sino saludables? ¿Por qué hay una relación entre padres e hijos? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué procuran dar un buen testimonio? ¿Por qué? Bien, porque somos el, 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 el dato más concreto de Dios en la tierra. Pero algo va a cambiar y esto es que en la comunidad de la iglesia el individuo no enfrentará la enfermedad solo, sino... Dice, acompañado por la familia de Dios. En el texto sigue hablando sobre enfermedad y, y, y algunas cosas, o algunos sufrimientos, y dice, hay algo interesante en cuanto a la comunidad, en cuanto a la iglesia, que es, que cuando uno se enferma, no se enferma solo, va a estar otro. Cuando alguien sufre, va a estar otro. Cuando alguien se alegra, va a estar otro. Porque ese es el sentido de comunidad que necesitamos desarrollar para Cumplir la comisión, la gran comisión, la misión de la iglesia y también alcanzar nuestra, nuestra visión. Bien, hablamos entonces de valores. La semana pasada, o establecimos los valores, la semana pasada hablamos de este primero, que era amor y adoración y hablamos de que la madurez espiritual, bien, determina la cercanía con Dios y también determina o va a aportar en el crecimiento de la iglesia. Hoy vamos a hablar del segundo, que tiene que ver con comunión y tiene que ver con unidad. ¿Qué dice nuestro segundo valor? Crear comunidad por medio de relaciones de evangelismo y edificación. Parte de los valores de la iglesia, lo que la iglesia aprecia, lo que la iglesia procura es que que todos los miembros, cada uno de nosotros, tengamos en la mente que para hacer la misión de Dios necesitamos, no compromiso conmigo, ni con la iglesia, ni con los ancianos, con el Señor, construir relaciones que edifiquen, a mis hermanos, o sea, de la puerta para adentro, procurar ser de edificación para cada persona con la que yo pueda compartir de la iglesia. Y a su vez, construir relaciones con personas que no conocen de Cristo, que están fuera de la iglesia, relaciones inteligentes, no relaciones que acusan, no relaciones que critiquen, no relaciones que señalen juzgando, que es algo que a mí personalmente me desespera un poco cuando me encuentro creyentes, Atacando a no creyentes por su estilo de vida. Es que usted es un pecador perdido y sin Cristo se va a ir al infierno. Lógicamente, no es creyente. Necesita encontrar, no, no necesita un juicio, necesita que escuchar el Evangelio. Que Dios le ama y quiere perdonar su pecado. Y que igual como yo, un pecador perdonado, quiere darle vida eterna, punto. El trabajo de juez le toca a Dios, no a nosotros. Entonces, es importante estas relaciones. Vamos a Hechos, por favor. Bueno, antes de ir a Hechos, nada más quiero repasar lo de la que vimos la semana pasada. Bien, Hechos 2.2.1, hablamos de unidad, santidad, propósito del evangelismo y todo esto. Y apelamos a esto. Apelamos a que qué pasaría. Estamos hablando en un qué potencial. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si cada creyente asume su responsabilidad? Si cada uno asume su responsabilidad. Si cada uno dice. Yo este año voy a orar y trabajar para conocer a una persona que no conozca a Cristo y disipularla. Una, en el 2023, de aquí a diciembre, una persona. ¿Es imposible? No, yo creo que no es imposible, ¿Por qué no pasa. Bueno, ya eso va por otra, por un montón de, de direcciones diferentes. Pero, ¿qué pasaría si en este año nos proponemos cada uno, uno, es decir, una persona, para influenciar, para compartir el Evangelio, para mostrarle el, el amor de Dios. Tendríamos el maravilloso problema de que no entraríamos aquí. Bien, vamos a Hechos capítulo 4, por favor. Y vamos a ver algunas cositas. Hechos 4, 32 al, al 37. Ahora, antes de llegar ahí a Hechos 4, nada más repasemos. Acuérdense que en el capítulo 3, Pedro y, y Juan sanan, ¿se acuerdan?, este, a un, a un ciego, a un, perdón, a un cojo, que entrando al templo está pidiendo limosna y, y, y Pedro y Juan paran, ¿verdad? Y el, 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 el cojo se acomoda para recibir la plata y les dijo la verdad nuestra, ¿verdad? Vea, ando limpio, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te, en nombre de Jesús, levántate y anda. El cojo es sanado, entra saltando al templo, agradeciendo a Dios, ¿bien? Y ahí, ¿qué aparece en el capítulo 4? Fíjense, los, estos, yo no sé si eran millennials, dice en el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en, en, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y los arrestaron, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Se da la persecución, ¿por qué? Por anunciar el evangelio, por sanar a un hombre que estaba cojo y que estaba sufriendo, bien, se da todo esto. Ahora, en el capítulo 4, al final, eh, son liberados en el versículo 23 y demás pero vamos a leer 32 al 37 que es el texto de hoy dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que tenían eh, heredad de su casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bien, eh, es importante entender cómo aquí la comunidad está junta, bien, y no era una comunidad pequeña. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4, el capítulo 2, dice que creyeron 3.000 personas. Y por aquí en el capítulo 4, no me acuerdo dónde está, pero por ahí dice, 5.000 personas habían creído. Estamos hablando de un grupo muy grande de personas que habían puesto su confianza en Jesús, bien, y que ahora formaban parte de esta comunidad, Dice que la multitud que había creído era de un corazón y una mente. Muy bien, y aquí es lo que es muy importante en la construcción de las relaciones, que tenemos que tenerlo en claro nosotros. Bien, distinguir entre dos palabras. En el 32 dice, y la multitud de los que habían creído, hablamos de un grupo de 8000 personas en esta gran nación, evidentemente no se congregaban todos juntos, ¿verdad? Por supuesto, sino que por arte del cuerpo, por todo lado distribuidos. Pero eran de un corazón y de un alma. ¿Se acuerdan cuando estudiamos amar a Dios? Y que decíamos que, eh, o Jesús nos enseñó que el, primer, que el mandamiento más grande era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, incluidas pues el alma y otras cosas. Son las mismas palabras que usa aquí, corazón, lo que sentimos, el centro de control de nuestra vida y también con nuestra mente. Lo que pensamos y lo que sentimos. Es decir, esta multitud que había creído, estaban unidos en lo que pensaban y en lo que sentían. Evidentemente, bajo una gran cosmovisión. No es que todos eran robots que pensaban exactamente igual. En la magnífica diversidad de Dios, bien, encontramos diferentes personalidades, gustos, talentos, pero el Señor, bajo su cosmovisión, las pone en un solo cuerpo. Muy bien. Ahora, estas personas tenían pensamientos y sentimientos similares. Y creo que es muy importante que repasemos estas dos palabras que usamos mucho y que algunas veces quizás nos confundimos, ¿verdad? Pero creo que aquí en ese texto es muy claro cómo Lucas nos da esta idea. Primero hablamos de simpatía. En Costa Rica decir que algo es simpático es que es agradable, ¿verdad? A mí me lo dicen muy poco. Pero se habla de gente que es simpática, que es agradable, que, que, que buena gente que es, que, que atento, ¿verdad? Eh, algunos les dicen mucho, a mi esposa se lo dicen constantemente, ¿verdad? A mí me dicen antipático. ¿eso? No, no, mentira. Pero esta, esta palabra simpatía es la inclinación afectiva entre dos personas. Es sentir lo mismo. Es decir, dos personas que comparten sentimientos. Muy bien, dos personas que comparten sentimientos. Si estas dos personas pasaron recientemente por un despido laboral y se encuentran en la congregación, van a, van a poder tener una re relación simpática. Es decir, los dos están sintiendo lo mismo. Yo sé lo que significa perder el trabajo. Si dos personas tienen problemas de salud y están pasándola muy mal, pueden sentarse y compartir y conversar y decir, yo sé lo que significa tener un problema de salud crónico. Porque comparten las mismas emociones y los mismos pensamientos. Muy bien. Y en este caso es un poco más sencillo construir relaciones simpáticas con aquellas personas que comparten los mismos sentimientos y pensamientos. Pero la empatía requiere un poco más de trabajo, porque no, no necesariamente comparten los mismos sentimientos. Es decir, la empatía se va a desarrollar cuando Cuando la persona que perdió su trabajo habla con una persona que todavía tiene su trabajo y quizás un buen trabajo, y se encuentran, y la persona que es empática va a procurar, y como dice aquí, va a imaginar o comprender cómo se podría sentir alguien. Es decir, yo no sé lo que estás, lo que estás sintiendo, yo no, yo no he pasado por eso, yo, yo tengo mi trabajo, pero me imagino, supongo, que debe ser muy, muy difícil. E inclusive lo lleva a ciertos análisis para, para decir, ¿qué pasaría si yo pierdo mi trabajo? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo me sentiría? Bien. Entonces procura y se esfuerza ser empático con la persona. Tendemos nosotros, los creyentes o las personas en general, a no ser empáticos, a ser egoístas. Uy, se quedó sin trabajo, salado, y ahora que viene eh, la entrada a clases, ¿cómo va a ser? Eso es cero empatía, cero carácter cristiano, cero un corazón y un alma. No se da esa relación. Entonces, es importante entender cómo aquí Pablo, eh, Lucas, perdón, nos guía a esta intencionalidad de relaciones. La comunidad estaba junta. Tenían, bajo una gran cosmovisión, que es el Cristo resucitado, esta gran comunidad tenía una intención extra, un esfuerzo extra, ¿para qué? Para que con los que compartían las emociones ¿bien? y los pensamientos y las circunstancias, identificarse plenamente, pero con los que no las tenían, ¿qué procuraban? Procuraban entender a la otra persona ¿cómo sería la comunidad? que estamos hablando de crear comunidad que con los difíciles de amar, que somos aquí algunos cuantos, difíciles de amar nos esforzamos en amarlos un poco más. Con aquellas personas que quizás su personalidad no es mi tipo de personas y ya yo le pongo un distanciamiento. ¿Qué pasaría si damos un paso más en, esta, en este concepto de un corazón y un alma para decir voy a intentar conocer y entender a esta persona que de entrada no me, me cuesta bastante amar? Pero voy a, voy a intentarlo. ¿Qué pasaría si la comunidad tuviera la visión de sentir empatía por las personas que no conocen de Cristo, que hoy viven sin esperanza, sin propósito, sin tranquilidad. ¿Cómo serían entonces nuestros conceptos sobre, por ejemplo, evangelismo? ¿Cómo nos de de desarrollaríamos? Entonces, hablamos de la importancia de la empatía y la simpatía en el versículo 33, porque en el 32 habla más que todo de la comunidad, de la puerta para adentro. Aquí pusimos los rótulos estratégicos Entramos para adorar, por supuesto que sí. Cuando entramos aquí, venimos a adorar, venimos a glorificar a Dios, a cantar, a compartir con los hermanos, a darnos un abrazo, a compartir las mesas con la comida, bien, para, para fulearnos, para llenarnos. Pero cuando salimos, levantemos un poquito los, la, la cabeza, miremos para arriba, salimos para servir. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos eso ahí? Porque es muy... Tiene, tiene tiene su, no, 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 porque tenemos que salir a servir, porque tenemos una misión. Cuando salimos por aquí, bien, la gente está esperando y tal vez no lo van a decir esperando ver un creyente dar testimonio. Leí esta semana un libro y, y la, la autora decía, no hay peor cosa que le digan a, a un cristiano, qué raro, usted, usted no parece cristiano. Qué frustrante debería ser, para un creyente que le digan, pero, ah, usted era, usted era cristiano, ni cuenta me había dado, porque su forma de hablar, de desarrollarse, vivir, actuar, trabajar, no tiene ninguna diferencia con nadie más, por eso estamos apuntando a salimos para servir, ahora en el 33 apelamos a esto, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era, sobre todos ellos, los apóstoles que estaban haciendo, les pregunto, predicando el Evangelio. La iglesia en Jerusalén estaba predicando el Evangelio, aquí menciona particularmente los apóstoles. Ahora, ¿cuál era el fruto de la predicación del Evangelio de los apóstoles? ¿Se acuerdan? En, en el capítulo 4, los arrestaron, los golpearon, los amenazaron y fue creciendo la amenaza, fue creciendo la, las, los... Los problemas al punto de que en el capítulo 8 van a qué? A matar a Esteban y que en el capítulo 8 todos se van expatriados por todo el mundo conocido, todos los cristianos huyen de Jerusalén por la persecución que había, unos se fueron a Samaria, otros más a Judea, hasta el fin de la tierra se fueron escapando de la persecución pero estaban haciendo lo que les correspondía hacer. Probablemente usted y a mí no nos toque, no nos corresponda tener que salir huyendo. Termina el capítulo 39. Y José fue puesto en la cárcel por una mentira. Por un momento, Dios, no era que usted estaba conmigo. No era que su presencia me acompañaba y que todo lo que hacía me, me iba bien. Sí, por supuesto que sí. Porque la presencia de Dios no tiene tanto que ver con nuestro éxito como con sus propósitos estos discípulos que estaban siendo perseguidos que estaban siendo encarcelados que estaban siendo golpeados y que comenzaron a ser asesinados contaban con la presencia de dios que no significa que todo me va a ir bien significa que dios está cumpliendo sus propósitos en nosotros y bajo la gran comisión bajo el llamado de la iglesia es decir crear comunidad Bien, el llamado, el apelo para nosotros, ¿cuál es? En que no todo nos va a ir bien. Algunos de nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Espero que no sea yo, ¿verdad? Si no, tienen que buscar pastor. Eh, vamos a eh, enfermarnos. Vamos a tener problemas con nuestras esposas. Problemas con otras personas. Vamos a tener problemas en diversas eh, eh, índoles. ¿Significa que Dios nos abandonó? No. Dios sigue, inclusive a través del sufrimiento, sigue guiándonos para que Él cumpla sus propósitos en mí. Que yo pueda entonces, en el mundo en que vivo, en el contexto en el, cual, en el cual yo estoy, simplemente ser luz y testimonio a aquellas personas que están cerca mío, aunque me vaya mal, aunque sea difícil. Entonces, necesitamos nosotros, sin duda alguna, de ser una comunidad que desarrolla empatía y simpatía, con el prójimo, ¿para qué? Edificación y evangelismo. Necesitamos, necesitamos como iglesia crear comunidad intencionalmente. ¿Para qué? Para edificar y para evangelizar. Entonces, ¿cómo edifico? Si solamente nos vemos los domingos, un ratito, de 10 a 11 y media, ¿cómo edifico? Si el resto de la semana me aíslo de la comunidad y no tengo nada que ver ni nada que, que decir, y vivo en mi mundo aparte. ¿Cómo podemos crecer como comunidad? Bien. Y por supuesto, evangelismo con las personas con quienes nos desarrollamos. Una mala interpretación de esos textos podría llevarnos a una idea de algún tipo de comunismo cristiano. Eso no entra, eso es totalmente descabellado. O alguna desgracia de la teología de la prosperidad cuando lo entendemos bien inclusive el texto que aparece aquí de, de bernabé fue iniciativa del espíritu santo en bernabé tengo una tierra voy a venderla bien y lo que la venda lo pongo a los pies de los apóstoles eso es cuando una persona entiende el propósito de dios para su vida tomó lo que tenía lo vendió quiso darlo para los necesitados Ahora. Alguien más hizo exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Capítulo 5, Ananías y Zafira, vieron a Bernabé, ah, hagamos lo mismo, pero metamos mano en una bolsa y mintamos. Dos, las dos mismas acciones, vender la tierra y darla para los necesitados. Una fue en el, en el contexto bien del de reino de Dios, en el contexto del evangelismo y la edificación, y sin duda que Dios bendijo a Bernabé. La otra fue hecha para gloria mía y cómo terminaron nuestros queridos ananías y zafira muertos entra aquí entonces en esta en este desarrollo de, de esta idea de comunidad la actitud y la razón por la cual hacemos las cosas mi querido hermano usted y yo podemos salir de aquí y olvidarnos del mensaje y olvidarnos que tenemos la responsabilidad de hacer discípulos podemos olvidarnos sin ningún problema pero el Señor, sin duda alguna, un día nos va a llamar a cuentas sobre nuestra actitud y sobre la motivación de cómo vivimos nuestra vida. Y no estoy hablando que renuncie y se vaya para Papúa, Nueva Guinea a ser misionero, no estoy hablando de eso. Del contexto donde usted está, del contexto donde yo estoy, de decir, hay personas que no son creyentes, ¿cómo puedo yo entonces ser testimonio? de la gracia de Dios cómo puedo construir relaciones de evangelismo y de edificación quiero ver dos cosas muy puntuales nada más bien que es esta expresión vean conmigo por favor en Efesios 5.21 que es un pasaje sumamente importante en todo Corintios bien segunda eh, perdón en Efesios Efesios 5.21 dice someteos unos a otros en el temor de Dios este versículo es fundamental, ¿bien? Eh, no solamente en las relaciones que desarrollamos, sino también dentro del matrimonio, porque en el versículo 22 comienza a hablar de las responsabilidades del hombre y la mujer en un perfecto complemento en, en el matrimonio. Si el esposo no se somete a la esposa y viceversa, el matrimonio no va a funcionar. Si quieres saber más, venga a la ronda de matrimonios el 25 de febrero. Muy bien, anuncio. Entonces, en las relaciones que tenemos nosotros hay una expresión importantísimo unos a otros 12 veces y se los puedo compartir si me los piden 12 veces aparece en el nuevo testamento el llamado a que amarnos unos a otros a debernos amor a ejercer el amor y el amor no es un sentimiento porque yo puedo ver a cualquier persona de la iglesia y tener un sentimiento de, de aprecio de simpatía de amistad es decir sí yo tengo cariño y ya está. Pero el amor es servicio. El amor es acción. El amor es una decisión que nos lleva a servir. Y 12 veces, especialmente Juan dice, ámense unos a otros. Pero el segundo mandato, el segundo unos a otros que aparece, es bien extraño. Salúdense unos a otros. ¿Cómo que salúdense? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Sí. Va, va más allá de eso. ¿Qué pasa en nuestra cultura costarricense cuando dos personas están peleadas? ¿Qué es lo primero que hacen? Le dejo de hablar Para que le duela Gangón, ¿verdad? Que no le dejen hablar uno Le quitamos el habla, ¿verdad? No te hablo O cuando nos enojamos con la esposa ley del, La ley del hielo No voy a hablar Te mando un mensaje Pero la Biblia nos manda a saludarnos Que tiene que ver con una acción Y no hipócritamente, por supuesto Con una acción de comunión Salúdense Compartan, tienen problemas, solucionenlo, porque la, eh, el otro es perdónense, perdónense unos a otros. Tres veces aparece en el Nuevo Testamento, perdónense unos a otros. ¿Por qué los autores bíblicos se tomaron la molestia de poner estas cosas como, por ejemplo, perdónense unos a otros? ¿Por qué el hecho de tener que perdonarnos? Porque sabían, sabe el Señor, los conflictos que hay de puertas para adentro. ¿Cuántos conflictos hay aquí en la iglesia? de personas que se dijeron algo, uno que murmuró del otro, de que los hijos se pelearon y las mamás se, se pelean, común en todo lugar, de que jugando fútbol me pegó una patada y, y, y lo hizo con mala intención, de que el pastor no, no me llama y el pastor se queja, a mí nadie me avisa. ¿Cuántas dificultades no podrán haber? Sin el sentido de comunidad no está la intención de sanar esa relación. Y luego los autores, Pablo, Juan, Pedro, hablan de soportarnos, Someternos, exhortarnos, edificarnos dos veces. El llamado a hacer estas cosas. Soportémonos. Soportémonos unos a otros. Y luego otras más todavía que aparecen solamente una vez. Bien, enseñarnos a alentarnos, etc. Qué importante es para nosotros como iglesia tener este, esta idea. Fíjense en Pedro, bueno, eso no, eso va más adelante, pero todavía no, no nos adelantemos todavía. Entonces. Es, es importante en cuanto a la, a la empatía este principio, unos a otros. Pero pasemos, vamos a, a Primera de Pedro, por favor, para hablar sobre relaciones de evangelismo. Y Pedro aquí es sumamente claro en cuanto a esto. Pedro nos va a decir, entonces, en Primera de Pedro, fíjense algunas cosas importantes que Pedro nos, nos pone aquí. Primero, Vamos viendo la línea y voy a hacerlo rápido porque son varios versículos. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, tenemos vida, bien, para tener una esperanza. No vivo porque simplemente vivo. Hay una esperanza específica, bien, que tiene que ver con las promesas de Dios. Fíjense en el versículo 14. 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos hablando de que nacimos, bien, para una esperanza y la esperanza tiene que ver con esta, con esta meta, procurar la santidad. Y vamos desarrollándonos como individuos en busca de la santidad. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice Pedro, siendo creyentes y buscando la santidad, dice el versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños, recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios, escogida y preciosa desechar lo que está mal, desear lo que está bien acercarse a Dios creímos por una esperanza llamados a la santidad, fíjense capítulo 11, versículos capítulo, perdón, capítulo 2 del 11 al 17 Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Saben qué es eso? Una relación de evangelismo. Lo leo otra vez el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor, para que en lo que murmuran de vosotros y en aquel tiempo como malhechores, ¿Qué dice el mundo hoy de los creyentes? Tontos, retrógrados, ignorantes, etcétera. Bien, y no importa, que no hay problema que lo digan. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué? Vuestras buenas obras, cómo ustedes viven, cómo ustedes viven en medio de ellos. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, parte del testimonio sea el rey como superior a los gobernadores como por el enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien aquí está versículo 15 dice porque esta es la voluntad de Dios saben cuánta gente me encuentro preguntando y diciendo cuál será la voluntad de Dios para, para, para mi vida qué debo hacer debo ponerme un pantalón azul o un pantalón beige no, no lo sé eh, mistificando la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Versículo 15, la voluntad de Dios que haciendo el bien, testimonio, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que tenemos en él, la libertad que tenemos en el Señor, ¿a qué nos deba? No hacer lo que me dé la gana hacer la voluntad de Dios y decir voy a dar testimonio y terminamos en el versículo en el 3.1 dice así vosotras mujeres estas sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de las esposas y en el versículo 7 y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo Familias en una sociedad dañada y corrupta, familias donde se complementan y los roles de hombre y mujer están perfectamente complementados, esposo y esposa, ¿para qué? Para que sean un ejemplo. Oímos gritos, insultos, pleitos, pero esos no son los que van el domingo a la iglesia, sí son esos, pero hoy martes están matando. Aquí lo que está, lo que Pablo habla, esposas y esposos Compenetrados en un testimonio. Y más adelante, dice um, en el versículo en 3, 3.15, dice: Si no, de primera Pedro, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el llamado que hace Pedro. Que, Fuimos salvos, creímos para vida eterna, comenzamos un proceso de santificación, vamos creciendo. Pero en ese proceso somos llamados a dar testimonio, a construir relaciones intencionales de evangelismo. ¿Con quién? Con todos. ¿Dónde? Donde yo esté. Tengo que renunciar a mi trabajo e irme de, de misionero al desierto más remoto del mundo. Si usted quiere, puede hacerlo, pero no es necesario. Donde usted está, en su lugar, en su colegio, en su trabajo, en su comunidad... Ahí somos llamados a hacer luz. Ahora, ¿por qué todo esto de que somos llamados eh, a hacer luz y que tenemos un, un propósito? Si notamos nosotros, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, es claro, y lo hemos dicho mil veces, 1 Pedro 2, 9 y 10, vosotros sois, aquí hay una identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Anuncié las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado, el llamado es este. Creamos comunidad de la puerta para adentro, para edificación. Y necesito, necesito ser, tener esa empatía y simpatía clara. Pero de puertas para afuera, construimos comunidad, ¿con quienes con personas que no son creyentes. Y no estamos hablando, y creo que está más que claro, no estamos hablando de participar de sus prácticas pecaminosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de acercarnos a ellos para mostrarles la luz, para mostrarles la, la verdad, la única verdad que es, que es Dios. Para eso estamos llamados nosotros. Terminamos entonces con tres cosas muy, muy puntuales. Primero, somos seres relacionales. Dios nos ha creado como seres relacionales y aunque a algunos nos cueste, estamos en ese llamado de decir, yo necesito desarrollar relaciones sanas, de la puerta para adentro con mis hermanos y la puerta para afuera con la gente que no conoce de Cristo. Porque necesitan, me necesitan presente para dar testimonio. Segundo, también tenemos que pensar en cuanto a ser comunidad eh, hacia adentro. Bien, la iglesia no es el culto del domingo. Eso es muy importante. Esto no es solamente la iglesia, es parte de... Es la vida en comunidad que edifica y evangeliza. Porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Y estamos llamados a seguir viviendo en esa comunidad. Y comunidad hacia afuera. Somos el dato más concreto de Dios en una sociedad que se pierde día con día y que me necesitan a mí presente. Me necesitan a mí, lo necesitan a usted presente. Esta imagen será muy fuerte, ojalá que sea bien fuerte, bien impactante, porque esa es la realidad de, del, del mundo afuera. Creen que están bien, creen que tienen vida, creen, creen de que todo está resuelto y que no pasa nada, pero en realidad se están saboteando a ellos mismos sin darse cuenta de que el pecado los está conduciendo a la muerte, de que el pecado los está condenando al infierno del cual las escrituras hablan. Y para quitar esa venda se necesita que personas que ya han sido liberados del pecado, no en la práctica diaria, sino en cuanto a su posición delante de Dios, ¿para qué? Para que puedan ver la luz de Cristo y que puedan pasar de oscuridad a tinieblas para que puedan salir de la condenación a la justificación. ¿Pero cómo pasa esto? Cuando personas fieles entablan relaciones de evangelismo con los que no conocen de Cristo. Dos cosas puntuales, rápido. Uno, tenemos nosotros un llamado innato de predicar el Evangelio. Está en nuestro ADN, debería estar en nuestro ADN de anunciar el Evangelio. Segundo, ¿tiene usted la seguridad de la salvación? ¿Se identifica usted con esa persona que está siendo amenazada por el pecado para destruir su vida? ¿O no está seguro de dónde va a pasar usted la eternidad ni si vive con un propósito hoy? Si es así, si usted no, ha, no tiene seguridad de su salvación, Tome un tiempo y reflexione en todo lo que hemos hablado en estos días y evalúe a ciencia cierta dónde está puesta su confianza. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Tiene la seguridad que va a ir a la presencia de Dios para siempre y mientras tanto vivir con propósito? ¿O está inseguro de su eternidad y todavía con más dudas sobre su presente? ¿Hubo algún momento en su vida en que usted le dijera al Señor, Señor, te recibo como mi salvador, como mi Señor, te acepto y te pido que perdones todos mis pecados y me das vida eterna. Puede identificar un momento así en su vida. Si no es así, lo invito a que reflexione con todo el amor que le tengo para que evalúe su condición delante de Dios. Todos somos pecadores, todos. Sin embargo, algunos ya hemos sido perdonados por la gracia de Dios solo por la fe, por poner nuestra confianza en el Señor y Él nos da vida eterna para siempre. Y nos da propósito en este mundo. Pero algunos aún no han colocado su fe en, en, en Jesús, ni para la eternidad, ni para hoy. Y si murieran hoy, lamentablemente, y me parte el corazón, decir que estarán condenados por siempre, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Jesús murió y resucitó para darnos vida nueva. Aquí en este mundo, sí, pero también eterna. Y si no le pedimos, si no llegamos a la convicción, de decir Señor soy un pecador perdido te pido que me perdones y que limpies mi pecado no podríamos tener esa seguridad si usted no lo ha hecho tome el tiempo y dígale en este momento Señor estoy perdido y te necesito necesito la salvación que en Cristo Jesús tenemos por su resurrección te pido que me dé vida eterna perdones mi pecado y me salves para empezar a vivir hoy en este mundo y por la eternidad la vida eterna que Él prometió le invito a que lo haga si no sabe cómo hacerlo, búsqueme a mí, busque a Ervin, busque a Vivian, busque a alguna de las señoras, a alguien de confianza, dígale, yo no tengo seguridad de mi, de mi vida eterna. La iglesia del lugar no la da, es la persona de Jesucristo que la está dando y por medio nuestro, Él quiere ofrecerle a usted vida eterna. Si no la tiene, búsquenos, dígame. Tomamos un café y hablamos sobre esto. Termina el capítulo 39. Y José fue puesto en la cárcel por una mentira. Por un momento, Dios, ¿no era que usted estaba conmigo? ¿No era que su presencia me acompañaba y que todo lo que hacía me, me iba bien? Sí, por supuesto que sí. Porque la presencia de Dios no tiene tanto que ver con nuestro éxito como con sus propósitos. Estos discípulos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo encarcelados, que estaban siendo golpeados y que comenzaron a ser asesinados, contaban con la presencia de Dios, que no significa que todo me va a ir bien, significa que Dios está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Y bajo la gran comisión, bajo el llamado de la iglesia, es decir, crear comunidad, ¿bien? El llamado, el apelo para nosotros, ¿cuál es? En que no todo nos va a ir bien. Algunos de nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, espero que no sea yo verdad, si no tienen que buscar pastor, eh, vamos a enfermarnos, vamos a tener problemas con nuestras esposas, problemas con otras personas, vamos a tener problemas en diversas eh, eh, índoles, significa que Dios nos abandonó, no, Dios sigue inclusive a través del sufrimiento, sigue guiándonos para que Él cumpla sus propósitos en mí, que yo pueda entonces, en el mundo en que vivo, en el contexto en el, cual, en el cual yo estoy, simplemente ser luz y testimonio a aquellas personas que están cerca mío, aunque me vaya mal, aunque sea difícil. Entonces, necesitamos nosotros, sin duda alguna, de ser una comunidad que desarrolla empatía y simpatía con el prójimo, ¿para qué? Edificación y evangelismo. Necesitamos, necesitamos como iglesia Crear comunidad intencionalmente para qué? Para edificar y para evangelizar. Entonces, ¿cómo edifico? Si solamente nos vemos los domingos, un ratito, de 10 a 11 y media, ¿cómo edifico? Si el resto de la semana me aíslo de la comunidad y no tengo nada que ver ni nada que, que decir y vivo en mi mundo aparte, ¿cómo podemos crecer como comunidad? Bien. Y, por supuesto, evangelismo con las personas con quienes nos desarrollamos. Una mala interpretación de estos textos podría llevarnos a una idea de algún tipo de comunismo cristiano. Eso no entra. Eso es totalmente descabellado. O alguna desgracia de la teología de la prosperidad. Cuando lo entendemos bien, inclusive el texto que aparece aquí de, de Bernabé, fue iniciativa del Espíritu Santo en Bernabé. Tengo una tierra, voy a ir a venderla, ¿bien?, y lo que la venda, lo pongo a los pies de los apóstoles. Eso es cuando una persona entiende el propósito de Dios para su vida. Tomó lo que tenía, lo vendió, quiso darlo para los necesitados. Ahora, alguien más hizo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, Ananías y Zafira. Vieron a Bernabé, ah, hagamos lo mismo, pero metamos mano en una bolsa y mintamos. Dos, las dos mismas acciones, vender la tierra y darla para los necesitados. Una fue en el, en el contexto, bien, del de reino de Dios, en el contexto del evangelismo y la edificación y sin duda que Dios bendijo a Bernabé. La otra fue hecha para gloria mía y ¿cómo terminaron nuestros queridos Ananías y Zafira? Muertos. Entra aquí entonces en, esta, en este desarrollo de, de esta idea de comunidad la actitud y la razón por la cual hacemos las cosas mi querido hermano usted y yo podemos salir de aquí y olvidarnos del mensaje y olvidarnos que tenemos la responsabilidad de hacer discípulos podemos olvidarnos sin ningún problema pero el Señor sin duda alguna un día nos va a llamar a cuentas sobre nuestra actitud y sobre la motivación de cómo vivimos nuestra vida y no estoy hablando que renuncie y se vaya para Papúa Nueva Guinea a ser misionero no estoy hablando de eso del contexto donde usted está, del contexto donde yo estoy, de decir, hay personas que no son creyentes, ¿cómo puedo yo entonces ser testimonio de la gracia de Dios? ¿Cómo puedo construir relaciones de evangelismo y de edificación? Quiero ver dos cosas muy puntuales, nada más, bien, qué es esta expresión, vean conmigo por favor en Efesios 5.21, que es un pasaje sumamente importante en todo Corintios, bien, Segunda, eh, perdón, en Efesios, Efesios 5.21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo es fundamental, bien, eh, no solamente en las relaciones que desarrollamos, sino también dentro del matrimonio, porque en el versículo 22 comienza a hablar de las responsabilidades del hombre y la mujer en un perfecto complemento en, en el matrimonio. Si el esposo no se somete a la esposa y viceversa, el matrimonio no va a funcionar. Si quieres saber más, venga a la ronda de matrimonios el 25 de febrero. Muy bien, anuncio. Entonces, en las relaciones que tenemos nosotros hay una expresión importantísima. Unos a otros. Doce veces, y se los puedo compartir si me los piden, doce veces aparece en el Nuevo Testamento el llamado a qué? Amarnos unos a otros. A debernos, amor. A ejercer el amor. Y el amor no es un sentimiento. Porque yo puedo ver a cualquier persona de la iglesia y tener un sentimiento de, de aprecio, de simpatía, de amistad. Es decir, sí, yo tengo cariño y ya está. Pero el amor es servicio. El amor es acción. El amor es una decisión que nos lleva a servir. Y doce veces, especialmente Juan dice, ámense unos a otros. Pero el segundo mandato, el segundo unos a otros que aparece, es bien extraño. Salúdense unos a otros. ¿Cómo que salúdense? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias, sí. Va, va más allá de eso ¿Qué pasa en nuestra cultura costarricense Cuando dos personas están peleadas? ¿Qué es lo primero que hacen? Le dejo de hablar Para que le duela Gangón, ¿verdad? Que no le dejen hablar uno Le quitamos el habla, ¿verdad? No te hablo O cuando nos enojamos con la esposa ley del, La ley del hielo No voy a hablar Te mando un mensaje Pero... La Biblia nos manda a saludarnos que tiene que ver con una acción y no hipócritamente, por supuesto, con una acción de comunión. Salúdense, compartan, tienen problemas, solucionenlo. Porque la, eh, el otro es perdónense, perdónense unos a otros. Tres veces aparece en el Nuevo Testamento, perdónense unos a otros. ¿Por qué los autores bíblicos se tomaron la molestia de poner estas cosas como, por ejemplo, perdónense unos a otros? ¿Por qué el hecho tiene que perdonarnos? porque sabían, sabe el Señor, los conflictos que hay de puertas para adentro. ¿Cuántos conflictos hay aquí en la iglesia? De personas que se dijeron algo, uno que murmuró del otro, de que los hijos se pelearon y las mamás se, se pelean, común en todo lugar, de que jugando fútbol me pegó una patada y, y, y lo hizo con mala intención, de que el pastor no, no me llama y el pastor se queja, a mí nadie me avisa. ¿Cuántas dificultades no podrán haber? Sin el sentido de comunidad, no está la intención de sanar esa relación. Y luego los autores, Pablo, Juan, Pedro, hablan de soportarnos, someternos, exhortarnos, edificarnos dos veces. El llamado a hacer estas cosas, soportémonos, soportémonos unos a otros. Y luego otras más todavía que aparecen solamente una vez, Bien, enseñarnos, alentarnos, etc. ¿Qué importante es para nosotros como iglesia tener este esta idea fíjense en Pedro bueno eso no eso va más adelante pero todavía no, no nos adelantemos todavía entonces es, es importante en cuanto a la, a la empatía este principio unos a otros pero pasemos vamos a a primera de Pedro por favor para hablar sobre relaciones de evangelismo y Pedro aquí es sumamente claro en cuanto a esto Pedro nos va a decir, entonces, en Primera de Pedro, fíjense algunas cosas importantes que Pedro nos, nos pone aquí. Primero, vamos viendo la línea y voy a hacerlo rápido porque son varios versículos. Primera de Pedro 1.3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, tenemos vida, bien, para tener una esperanza no vivo porque simplemente vivo hay una esperanza específica bien que tiene que ver con las promesas de Dios fíjense en el versículo 14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino que como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir ¿por qué? porque escrito está sed santos porque yo soy santo estamos hablando de que nacimos bien para una esperanza y la esperanza tiene que ver con esta, con esta meta procurar la santidad y vamos desarrollándonos como individuos en busca de la santidad capítulo 2 versículo 1 al 4 dice Pedro siendo creyentes y buscando la santidad dice el versículo 1 desechando toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas detracciones desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios, escogida y preciosa desechar lo que está mal, desear lo que está bien acercarse a Dios creímos por una esperanza llamados a la santidad, fíjense capítulo 11, versículos capítulo perdón, capítulo 2 del 11 al 17 Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Saben qué es eso? Una relación de evangelismo. Lo leo tras el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor, para que en lo que murmuran de vosotros y en aquel tiempo como malhechores, ¿Qué dice el mundo hoy de los creyentes? Tontos, retrógrados, ignorantes, etcétera. Bien, y no importa, no hay problema que lo digan. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ¿qué? Vuestras buenas obras, como ustedes viven, como ustedes viven en medio de ellos. Versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, parte del testimonio sea el rey como superior los gobernadores como por el enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien aquí está versículo 15 dice porque esta es la voluntad de Dios saben cuánta gente me encuentro preguntando diciendo cuál será la voluntad de Dios para, para, para mi vida qué debo hacer debo ponerme un pantalón azul o un pantalón beige no, no lo sé eh, mistificando la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Versículo 15. La voluntad de Dios que haciendo el bien, testimonio, hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que tenemos en Él, la libertad que tenemos en el Señor, ¿a qué nos deba? No hacer lo que me dé la gana hacer la voluntad de Dios y decir voy a dar testimonio y terminamos en el versículo en el 3.1 dice asimismo vosotras mujeres estas sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de las esposas y en el versículo 7 y vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como abaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo familias en una sociedad dañada y corrupta, familias donde se complementan y los roles de hombre y mujer están perfectamente complementados, esposo y esposa, ¿para qué? Para que sean un ejemplo. Oímos gritos, insultos, pleitos, pero esos no son los que van el domingo a la iglesia. Sí son esos, pero hoy martes se están matando. Aquí lo que está lo que Pablo habla, esposas y esposos Compenetrados en un testimonio. Y más adelante, dice um, en el versículo en 3.15, 3 dice: Si no, de primera Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el llamado que hace Pedro. que Fuimos salvos, creímos para vida eterna, comenzamos un proceso de santificación, vamos creciendo. Pero en ese proceso somos llamados a dar testimonio, a construir relaciones intencionales de evangelismo. Con quién? Con todos. ¿Dónde? Donde yo esté. Tengo que renunciar a mi trabajo e irme de, de misionero al desierto más remoto del mundo. Si usted quiere puede hacerlo, pero no es necesario. Donde usted está en su lugar, en su colegio, en su trabajo, en su comunidad, Ahí somos llamados a ser luz. Ahora, ¿por qué todo esto de que somos llamados eh, a ser luz y que tenemos un, un propósito? Si notamos nosotros, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, es claro, y lo hemos dicho mil veces, primero Pedro 2, 9 y 10, vosotros sois, aquí hay una identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Anuncié las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado, el llamado es este. Creamos comunidad de la puerta para adentro, para edificación. Y necesito, necesito ser, tener esa empatía y simpatía clara. Pero de puertas para afuera, construimos comunidad, ¿con quienes con personas que no son creyentes y no estamos hablando y creo que está más que claro, no estamos hablando de participar de sus prácticas pecaminosas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de acercarnos a ellos para mostrarles la luz, para mostrarles la, la verdad, la única verdad que es, que es Dios, para eso estamos llamados nosotros. Terminamos entonces con tres cosas muy muy puntuales, primero somos seres relacionales, Dios nos ha creado como seres relacionales y aunque a algunos nos cueste, estamos en ese llamado de decir, yo necesito desarrollar relaciones sanas, de la puerta para adentro con mis hermanos y la puerta para afuera con la gente que no conoce de Cristo. Porque necesitan, me necesitan presente para dar testimonio. Segundo, también tenemos que pensar en cuanto a ser comunidad eh, hacia adentro. Bien, la iglesia no es el culto del domingo eso es muy importante, esto no es solamente la iglesia, es parte de, es la vida en comunidad que edifica y evangeliza, porque la iglesia no es el edificio, somos nosotros, y estamos llamados a seguir viviendo en esa comunidad, y comunidad hacia afuera, somos el dato más concreto de Dios, en una sociedad que se pierde día con día, y que me necesitan a mí presente, me necesitan a mí, lo necesitan a usted presente, esta imagen será muy fuerte, ojalá que sea bien fuerte, bien impactante, porque esa es la realidad de, del, del mundo afuera. Creen que están bien, creen que tienen vida, creen, creen de que todo está resuelto y que no pasa nada. Pero en realidad se están saboteando a ellos mismos sin darse cuenta de que el pecado los está conduciendo a la muerte, de que el pecado los está condenando al infierno del cual las Escrituras hablan. Y para quitar esa venda, se necesita que personas que ya han sido liberados del pecado, no en la práctica diaria, sino en cuanto a su posición delante de Dios, ¿para qué? Para que puedan ver la luz de Cristo. Y que puedan pasar de oscuridad a tinieblas, para que puedan salir de la condenación a la justificación. ¿Pero cómo pasa esto? Cuando personas fieles entablan relaciones de evangelismo con los que no conocen de Cristo. Dos cosas puntuales, rápido. Uno, tenemos nosotros un llamado innato de predicar el Evangelio. Está en nuestro ADN, debería estar en nuestro ADN de anunciar el Evangelio. Segundo, ¿tiene usted la seguridad de la salvación? ¿Se identifica usted con esa persona que está siendo amenazada por el pecado para destruir su vida? ¿O no está seguro de dónde va a pasar usted la eternidad ni si vive con un propósito hoy? Si es así, si usted no, ha, no tiene seguridad de su salvación, Tome un tiempo y reflexione en todo lo que hemos hablado en estos días y evalúe a ciencia cierta dónde está puesta su confianza. Si usted muriera hoy, ¿dónde iría? ¿Tiene la seguridad que va a ir a la presencia de Dios para siempre y mientras tanto vivir con propósito? ¿O está inseguro de su eternidad y todavía con más dudas sobre su presente? ¿Hubo algún momento en su vida en que usted le dijera al Señor, Señor, te recibo como mi salvador? Como mi Señor, te acepto y te pido que perdones todos mis pecados y me das vida eterna. Puede identificar un momento así en su vida. Si no es así, lo invito a que reflexione con todo el amor que le tengo para que evalúe su condición delante de Dios. Todos somos pecadores, todos. Sin embargo, algunos ya hemos sido perdonados por la gracia de Dios solo por la fe, por poner nuestra confianza en el Señor y Él nos da vida eterna para siempre. Y nos da propósito en este mundo pero algunos aún no han colocado su fe en, en, en Jesús, ni para la eternidad, ni para hoy. Y si murieran hoy, lamentablemente, y me parte el corazón decir que estarán condenados por siempre, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Jesús murió y resucitó para darnos vida nueva, aquí en este mundo sí, pero también eterna. Y si no le pedimos, si no llegamos a la convicción de decir Señor soy un pecador perdido te pido que me perdones y que limpies mi pecado no podríamos tener esa seguridad si usted no lo ha hecho tome el tiempo y dígale en este momento Señor estoy perdido y te necesito necesito la salvación que en Cristo Jesús tenemos por su resurrección te pido que me des vida eterna perdones mi pecado y me salves para empezar a vivir hoy en este mundo y por la eternidad la vida eterna que Él prometió le invito a que lo haga si no sabe cómo hacerlo, búsqueme a mí, busque a Erwin, busque a Vivian, busque a alguna de las señoras, a alguien de confianza, dígale, yo no tengo seguridad de mi, de mi vida eterna. La iglesia del lugar no la da, es la persona de Jesucristo que la está dando y por medio nuestro, Él quiere ofrecerle a usted vida eterna. Si no la tiene, búsquenos, dígame, tomamos un café y hablamos sobre esto.